0: Olá pessoal, eu sou Larissa Rincos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. Se você gosta de bicho assim como eu, se você gosta de gato, cachorro, periquito, coelho, rato, qualquer animal de estimação, esse é um podcast para você ouvir. Nele eu falo sobre inúmeros assuntos relacionados à mente animal, sobre emoções dos animais, sobre comportamento, sobre coisas importantes para a gente aprender a fazer a vida deles melhor, para a gente conviver cada vez mais em harmonia com todos os animais, hoje o tema é conflito entre gatos, então eu vou falar um pouco sobre algumas das causas de briga entre gatos, como que a gente pode diferenciar quando um gato está brigando e quando um gato está brincando com o outro, por que que os gatos às vezes brigam e às vezes brincam, por que que alguns gatos que antes eram amigos de repente parece que se tornam inimigos, como que a gente pode amenizar isso e como que a gente pode resolver esses problemas, então são algumas das coisas que eu pretendo explicar Hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. Gatos são animais sociais. Naturalmente, gatos gostam e precisam viver em grupo. Então, os gatos gostam muito e se beneficiam muito de viver com outros gatos. E a natureza social dos gatos não envolve, naturalmente, numa situação equilibrada, conflitos. Então, o, o, o normal, o natural de gatos é quando eles vivem juntos não brigar. Nunca, Larissa, nunca, né? Inclusive, posso parafrasear uma citação uma de livro de comportamento felino que é os encontros agonísticos em colônias felinas são raros, né? O que, que é agonístico? Agonístico é todo encontro que não é amigável. Agonístico no comportamento, na etologia, significa o oposto de amigável ou afiliativo, então a gente fala na etologia. Que os gatos podem expressar entre si comportamentos afiliativos, de afiliação, né, que eu chamo também de comportamentos de amizade, como se lamber, se esfregar, dormir juntinhos, comportamentos carinhosos. né? Ou eles podem demonstrar comportamentos opostos, que a gente chama de agonísticos, que são os comportamentos de conflito, que é quando um gato não está se entendendo com outro gato. E num grupo de gatos normal, saudável, os encontros agonísticos são raros, muito raros. Os gatos resolvem conflitos na amizade, fazendo evitação. Essa é a forma mais amigável de gatos resolverem conflitos. Então, quando um gato tá bem, quando ele vive numa família harmoniosa, equilibrada, mas alguma coisa incomoda ele, ele não tá muito fim de alguma coisa, ele não vai brigar com outro gato. Ele vai evitar aquele gato naqueles momentos. E essa é uma forma amigável de resolver conflito. Então, por exemplo, ai, ah, sei lá, entrei na sala, o outro gato começou a fazer uma coisa que eu não tô curtindo muito. Eu vou lá e saio da sala. Depois eu volto de novo quando ele tiver parado de fazer aquela coisa chata. Tô tentando dar um exemplo, né? De um gato resolvendo um conflito na amizade com outro gato. Tá fazendo sentido? E isso é o normal, isso é o natural. Então, gatos saudáveis, que se comportam bem que formaram uma família amiga, não vão brigar. Nunca, Larissa, nunca. Nossa, isso não é um pouco utópico, bucólico? Alice em Wonderland? Não. Isso seria o normal, o, o básico. Em muitos aspectos, semelhante ao que seria uma família equilibrada e saudável de humanos. Humanos resolvem conflitos quando em uma família equilibrada, na amizade. E como a gente tem a capacidade da fala... Né? uma das formas é resolver na amizade conversando outras formas é com evitação também ah, você tá muito nervoso agora, deixa eu ir pra lá um pouquinho quando tu se acalmar a gente conversa e aí não precisa brigar né? e isso não é utópico, isso é bem normal na verdade e por que, que então os gatos entram em conflito? por que, que existe o conflito entre gatos? porque existe desequilíbrio porque existe quebra da harmonia porque existe falha de comunicação. Então, quando os gatos não estão numa família harmônica, harmoniosa, quando não está havendo esse entendimento na amizade, quando começa a haver falha de comunicação, conflitos intensos, aí existem os conflitos. E o que, que pode causar essa falta de harmonia? O que, que pode causar falha de comunicação? Várias coisas, várias coisas podem causar isso, né? Então. Esse é o primeiro ponto super relevante da gente entender que agressões não são algo normal, a gente não deve aceitar, a gente não deve conviver, a gente não tem que ficar é, presenciando nas nossas casas gatos brigando e achando que isso é normal. E eu gostaria de explicar rapidamente para vocês como identificar que os gatos estão em conflito, porque o que a gente vê de maneira geral aqui no Brasil é uma tolerância muito grande a conflito entre gatos e eu vejo que os humanos começam a se preocupar ou considerar que os gatos estão brigando só quando eles já estão brigando muito feio quando eles já estão brigando em níveis muito intensos né? então o que é um conflito uma briga feia, intensa o que é brigar em nível intenso é se pegar na luta mesmo MMA, simbolar voar pelo, gritaria arranhões, aquele... Né? isso só é o nível mais hard de briga, o nível máximo, aquele, nossa, estão se matando seria o equivalente a duas pessoas da mesma família, morando na mesma casa, adultos entrando em conflito que leve a agressões físicas, com o um grito, arrancando cabelo, unha de maneira geral, entre seres humanos, isso é muito não aceitável, isso já é muito grave. E níveis de conflito muito menores já são percebidos e considerados um problema, né? Então, pessoas que estão se xingando, que não estão se falando. Antes de começar as agressões físicas, a gente já pensa, nossa, essas pessoas estão brigando, que não pode, tem que resolver, tem que fazer terapia, tem que se mudar, tem que terminar, enfim, tem que resolver. né? Tem que buscar tratamento. Entre gatos, não. Eles estão brigando em níveis baixos? O que, que é brigar? Então, o que, que é conflito em nível baixo que as pessoas acham que é normal? Um gato perseguir outro gato pela casa sem encontros físicos. Então, só correu atrás, mas o outro deu tempo de se esconder. Então, não brigaram. Na verdade, brigaram. Um gato ir lá e dar um tapinha no outro gato e não passar disso. Um gato rosnar olhando para a cara do outro gato. Um gato sibilar para outro gato. Um gato ir lá e tirar o gato do lugar favorito. Sobe, tira da caminha, tira da prateleira, tira de algum lugar. Um gato bloquear o acesso de outro a um recurso valioso por ficar encarando. Então, se planta lá no corredor, fica encarando outro gato e o gato não consegue passar para ir lá no pote de comida ou na caixa de areia, por exemplo, né? Empurrões. Aquela gritaria no final de uma brincadeira, né? Então, tem vários comportamentos que são de conflito, ou seja, os gatos não estão se entendendo, estão em conflito, estão em comportamentos agonísticos, que não envolvem lutas, gritos, voar pelo. Então, todos esses que eu mencionei, eu gostaria que vocês adicionassem a lista agora de conhecimento de vocês como comportamentos que não são normais, que não são positivos num contexto saudável e que não devem ser aceitos isso é muito importante, porque quanto mais os tutores estiverem atentos para isso e começarem a ver, hum, meus gatos estão se encarando, isso aqui não tá legal, e buscarem ajuda, é infinitamente mais fácil tratar um conflito entre dois gatos que estão se encarando dentro de casa, para que eles parem de fazer isso e vivem, vivam em harmonia, do que tratar dois gatos que estão se matando, que tá voando pelo, porque normalmente quando os gatos começam a se matar, sabe o que, que chega pra mim no consultório? Já estão separados. A casa já virou duas... Isso é super estressante pros gatos. Porque eles já estavam morando num apartamento telado. Agora eles moram em meio apartamento telado. Com um outro gato do outro lado que eles odeiam. E com as famílias desesperadas agora que não pode abrir porta e fecha a porta e, ah, meu Deus, e aí briga com o marido porque esqueceu a porta aberta e tem que gritar com a criança, e tem que passar a chave na porta dentro de casa, e daí, pelo amor de Deus, aí um dia esqueceram a fres da porta aberta, quando chegou estavam os dois gatos na cozinha já se matando, e aí? Ou chega do trabalho e a, a sangue no meio do corredor. E de, meu Deus, eu não aguento mais, Larissa. Aí você tem que resolver isso, porque eu não aguento mais viver desse jeito. E aí é isso que chega pra mim, no consultório. <risos> e eu não tô exagerando. As pessoas chegam chorando, às vezes. que não aguenta mais tem que ficar cuidando com as portas dentro de casa. Porque se uma porta for esquecida aberta, os dois gatos se matam. Então, para mim, como terapeuta, como psiquiatra de felinos... Seria muito melhor se não chegasse esse tipo de caso mais, porque é muito mais triste, é muito mais laborioso de tratar, demora muito mais tempo. Se a pessoa chega pra mim com os gatinhos, ah, a eu acho que eles estão começando a meio que se estranhar, massa, às vezes em um mês a gente resolve o problema. E essas brigas graves aí vai 8, 9, 10, um ano, um ano e meio tratando esses gatos, às vezes, né? Em muitos aspectos, mais uma vez, eu diria semelhante a seres humanos. Se a gente tem um conflito leve com alguém e tenta resolver o quanto antes, normalmente é mais fácil. Se a gente espera virar luta, espancamento, guerra, é mais difícil. né? Então, gente, estejam atentos, por favor. Espero que vocês tenham anotado. Se não, depois vocês voltam lá e anotam esses comportamentos de conflito que não envolvem embates físicos, né? todos eles já são comportamentos agonísticos que estão levando a muito sofrimento de ambas as partes, tanto do gato que está agredindo, quanto do gato que está sendo agredido, porque esse é um outro erro de interpretação das pessoas. Elas normalmente acham que o gato que está apanhando é o coitadinho, é só ele que está sofrendo e o outro é malvado. E eu afirmo para vocês, o gato que está agredindo também está sofrendo. Porque um gato, para sentir a necessidade dentro de casa de agredir um outro gato, então... Ele está mal no ambiente a ponto que ele pensa... Meu Deus, eu preciso bater naquele gato porque eu não aguento mais. Tem alguma coisa que está incomodando muito ele. Às vezes essa coisa é o outro gato, às vezes é outra coisa... Ele está redirecionando contra esse gato, às vezes é uma combinação de coisas. Mas pensem nisso. Um gato que está usando de agressividade na sua comunicação... Ele está com problemas. Ele está sofrendo. Um gato feliz não agride ninguém. Um gato que está bem não agride ninguém. Um gato para agredir, ele tem que estar com algum problema. O problema... Nossa, agora ficou ruim essa frase O difícil é que o, os problemas que podem levar à agressão são muitos. Por isso que é um tema complexo, por isso que as famílias precisam de ajuda, muitas vezes de terapeutas, de veterinários, para fazer esse diagnóstico. Mas essa informação é geral e se aplica a todos os gatos. Um gato que está usando agressividade está com problema. Ele não está bem, senão ele não estaria agredindo. Está fazendo sentido? Igualzinho uma pessoa, uma pessoa bem feliz, uma pessoa bem resolvida. Que tem uma família amorosa, que se dá bem com as pessoas no trabalho, que se dá bem com as pessoas do prédio, sai brigando com os outros por aí. Sai agredindo. Claro que não. É contra-evolutivo isso, porque biologicamente a gente é pré-programado para evitar confrontos físicos a qualquer custo, porque confrontos físicos significam potencial danos ao próprio corpo e, e possível morte, e a gente é biologicamente pré-programado para não querer se machucar, e muito menos morrer. Então eu só vou brigar se eu... Realmente acredito que não tem outra saída. E aí outro erro de interpretação das pessoas. Nossa, mas esse gato tá brigando sem motivo nenhum. Tá brigando do nada. Isso não existe. Pra ele tem algum motivo. A questão é que às vezes a gente não tá entendendo o motivo pra ele. Aí mais uma vez pode entrar um terapeuta pra te ajudar. Mas que pra ele tem motivo? Tem. Nenhum gato agride sem motivo nenhum. Gatos com transtorno de ansiedade, gatos com transtornos psiquiátricos podem agredir com mais facilidade, com mais intensidade. Então, esses transtornos pioram o quadro, mas ainda assim tem um motivo. Nunca uma agressão é do nada ou sem motivo nenhum. Então, esses são mitos, são crenças limitantes que a gente precisa desconstruir. Porque quando a gente fala essas coisas, quando a gente acredita nessas, nessas coisas, a gente está, na verdade, julgando o gato, botando um rótulo... E a gente normalmente negligencia em buscar para ele o tratamento que ele precisa. Porque se o gato é maluco, agride do nada, não tem motivo nenhum, tá reclamando de boca cheia, para que que eu vou tratar ele? Ele só é um ingrato, né? Que tem tudo do bom ou melhor e sai batendo nos outros. Porque quando seu am... o outro gato chegou aqui em casa, foi muito bem recebido. Quando você chegou aqui em casa, foi muito bem recebido. Agora, quando chegou o décimo gato, você bate nele, gato ingrato. Nessas coisas eu escuto também. Sabem qual que é a causa número um de conflito entre gatos? É o que eu acabei de mencionar. Introdução abrupta de gatos em casa. E eu já venho falando bastante aqui nos meus canais sobre isso. Né? A importância de fazer introdução estruturada. né a importância de não fazer introdução abrupta. O que é introdução abrupta, gente? Chegar com um gato em casa, numa casa que já tem outro gato, deixar ele dois dias separadinho num quarto e soltar ele juntos. E dizer que foi gradativo porque ficou dois dias separado num quarto. Isso seria exatamente a mesma coisa do que, de repente, uma pessoa estranha que você não conhece, que você nunca viu na vida, se mudasse para sua casa, ficasse dois dias trancafiada dentro num de quarto e, de repente, estivesse usando os outros cômodos. É a mesma coisa? Não é assim que funciona? Tem que ter um processo de adaptação de aceitação de introdução desse novo membro, se a gente quer que esse gato seja um membro da família ele tem que ser aceito dentro daquela família ele não pode ser socado com ela abaixo naquela família por mais que a gente ame ou porque a gente saiba o quão triste é a história desse gato, que ele sofreu muito na rua, ele foi muito judiado e agora ele precisa só receber amor e carinho teu gato não sabe disso nem que você conte pra ele, nem que você escreva uma carta pra ele, ele não sabe disso. Ele só sabe que ele morava num apartamento de um tamanho X, com N outros gatos, e de repente apareceu um invasor, um gato que ele não convidou, ele não foi lá na rua chamar. Porque existem situações em que o gato convida né, um gato pra vir morar com ele. Mas quando a gente traz, não. E aí, a introdução abrupta, por que ela leva a conflitos? Porque o gato antigo da casa, ou os gatos da casa, não aceitaram aquele novo gato. Eles perceberam ele como um invasor e aí eles não vão ser amigos. E aí, como eles não vão ser amigos, eles vão começar a brigar. E como eu já mencionei, conflito entre gatos envolve uma série de comportamentos que não necessariamente lutas. Então, eles podem estar em conflito há anos, desde que aquele gato foi introduzido de maneira abrupta, fazendo evitação, um tirando do lugar do outro, proibindo um de usar o recurso do outro. Porque, na verdade, os recursos não são individuais, né? Os recursos são do ambiente. E todos os gatos da casa vão usar todos, por mais que a gente queira fazer diferente. Você pode tatuar, escrever o nome do gato no pote de comida dele. Você pode escrever o nome do gato no pote de água, na cama, na cajareira. Os outros vão usar também. E não é porque eles não compreendem que aquilo é daquele, é porque isso não faz sentido. Porque na natureza não tem é, passarinho com o nome do gato. Pedaço de terra com o nome do gato. Só que aqui só eu faço xixi. Essa poça d'água eu comprei e registrei lá no cartório e é minha. É só eu vou tomar água. Não, eles usam tudo. E aí o segundo importante motivo de conflitos entre gatos é quantidade insuficiente de recursos no ambiente. E não só quantidade, mas também a qualidade dos recursos e a forma que os recursos estão organizados no ambiente. Quinto pilar do gato feliz, né? Quinto pilar do gato feliz significa promover todos os recursos em quantidade tipo e dispersos no ambiente da maneira correta, então os gatos precisam de várias coisas, quanto mais gatos, mais coisas e não pode estar tudo amontoadinho num canto e as pessoas falam muito assim para mim, ah, mas eles têm lá os potinhos de comida do lado do outro, sempre comeram assim e nunca brigaram lá na hora de comer, eles brigam depois Muitas, mas muitas, muitas vezes os gatos não brigam por um recurso no momento de usar aquele recurso. Eles ficam estressados com aquela situação e vão brigar depois, igualzinho o ser humano faz. Quem aqui nunca ficou incomodado com alguma coisa que alguém fez ou que alguém usou seu ou pegou sem pedir e na hora você não falou nada? Aí depois você brigou por um outro motivo estava nervoso com a pessoa. Ou quando uma convivência tá ruim, você começa a ficar irritado com várias pequenas coisas que aquela outra pessoa faz. E aí depois você briga por uma outra coisa. Mas você foi acumulando. Deixou a tampa do vaso aberta, não puxou a descarga, sujou aquilo, quebrou aquele outro, tirou do lugar, fez barulho, nanã, e depois você vai... Não é ranco... Isso não é ser rancoroso. Isso é um comportamento social normal ir ficando irritado gradativamente com outro indivíduo e aí isso gerar um conflito em outros momentos que podem parecer aleatórios para os tutores. Quer ver um momento que é bem comum dos gatos entrarem em conflito? Quando o outro passa na frente dele. Não fez nada, só passou na frente. Nossa, naquele momento que ligado não estava fazendo nada, ele só passou na frente. Mas no resto do dia ele fez seis outras coisas que super irritaram aquele gato. Ele já estava assim, não quero mais ver esse gato. E ele passa assim bem na frente dele. Tu, vai dar um tapa, sai daqui, o tapa via de regra significa sai daqui, o sibilar também, sai daqui, a maioria dos comportamentos de conflito dos gatos tem como principal fu função tentar o afastamento, que a gente chama, que é se afastar, ficar longe daquele outro gato, ele tá querendo que, ai, vai para lá, sai, sai de perto, não venha perto de mim, ou saia dessa casa, normalmente quando começa a ter aquelas perseguições, né, unilaterais, quando começa a ter agressões físicas mais severas, eles estão, na verdade, querendo expulsar daquele território mesmo. Só que como a casa é telada, ele não consegue ir embora. E aí eles ficam apanhando, porque eles falam tá, eu entendi que você quer que eu vá embora, mas eu não tenho como ir embora, porque tá tudo fechado. Né? E aí a tendência é ficando cada vez pior. Quer ver uma outra causa de conflito entre gatos? Mudar a identidade pessoal dos gatos. Né? Qual que é a identidade pessoal dos gatos? O cheiro deles, o cheiro do corpo deles. Isso é a identidade do gato, não a visão. E Como que a gente pode mudar a identidade visual de um gato? É, a identidade pessoal de um gato, então? Tirando o cheiro. Isso pode ser feito quando alguém dá banho no gato. Isso pode ser feito quando a gente adiciona odores ao corpo, como um perfume ou alguma coisa que não deveria, talco, enfim. Ou muitas vezes quando eles vão no médico. Quando o gato vai ao veterinário, às vezes só para uma consulta ele já pode voltar com um cheiro muito estranho. Quando ele faz uma cirurgia, quando ele faz um ultrassom, principalmente quando ele fica internado. Porque aí ele é manipulado inúmeras vezes, ele deita em lugares fora de casa, ele dorme em coisas que têm outro cheiro, várias pessoas pegam ele na mão, passam remédio, passam álcool, passam não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então também é responsabilidade do veterinário cuidar para minimizar isso, né? E aí o gato chega em casa literalmente irreconhecível para os outros gatos, como se o humano tivesse voltado com uma plástica facial e capilar total. E aí, eles brigam. E aí essas brigas podem ser bem feias e elas podem durar bastante. Na minha experiência, quando dois gatos são melhores amigos e o contexto em que eles vivem é muito harmonioso, muito maravilhoso, super cinco pilares do gato feliz, mesmo um gato voltando irreconhecível, se a gente tomar aquele cuidado de fazer uma introdução gradativa nesse momento... Se acontecer conflito, ele é muito leve, ele não dura muito tempo. Na minha experiência, quando os conflitos são severos e duram bastante tempo, é porque já havia problemas nesse relacionamento. E aí, a saída ao veterinário foi meio que a, a, a ponta do iceberg, assim, sabe? E aí, como coincide, as pessoas têm certeza que foi só esse o problema. Mas, na verdade, já havia problemas anteriores. Isso é o que eu mais vejo, assim, nos pacientes que eu atendo em casos semelhantes. E são dos conflitos mais graves da gente tratar, mais difíceis, mais demorados. Parece que quebra, assim, o vínculo afetivo de uma forma bem grave nesses casos. É como se tivesse feito uma introdução abrupta de novo, parece. Então, quando vocês levarem o gato no veterinário, para amenizar o risco disso acontecer... Principalmente se o gato for ficar internado, leva a cama dele, coberti, cobertinhas de casa para ele ficar lá deitado com o cheiro dele. Quando for buscar o gato do médico, leva uma cobertinha que tava na casa usada pelos outros gatos para embrulhar ele nessa coberta. Quando chegar com ele em casa, não solta ele na casa. Coloca ele dentro do quarto por umas duas horas. Aí eles vão ouvindo que ele tá lá, vão né, se escutando, ele já vai comer um pouquinho, eles vão sentir o cheiro dele comendo... ele vai se esfregar nas coisas da casa... então eles vão percebendo... se ele miar eles vão ouvir a voz... eles já vão tendo uma melhor noção... de que é aquele gato que voltou para casa... sem já se encontrar e cheirar... sabe isso ajuda muito... e aí na hora de abrir a porta... faz uns, uns, um momento assim bem gostoso... de sachê, petisco, brincadeira... para eles ficarem de bom humor... outra causa de conflito entre os gatos é o medo. Então, gatos muito medrosos, gatos muito reativos, podem ter medo de outros gatos, e aí por medo. Outra causa é a briga no final de brincadeira, né? Essa é uma bem comum. Então, os gatos estão lá brincando, começou legal, estão lá pulando em silêncio, né? Pula pra cá, pula pra lá, dá aquela encaradinha... Uma patadinha, então o que é brincadeira realmente entre gatos? É algo leve, é algo lúdico. A gente percebe que tá divertido para ambas as partes. De maneira geral, brincadeira entre gatos não tem vocalização nenhuma, ela é em silêncio. Eles não ficam miando, gritando. Não tem tapas, não tem unha para fora, não tem mordidas intensas. E aí no meio da brincadeira parece que o negócio começa a desandar. Né? então eles começaram brincando lá, amiguinhos bonitinhos. Falaram, ah, que lindo, meus filhos, orgulho da minha vida, brincando, mamãe. De repente, sai um... correndo. Aí vai um, se esconde, e aí começa a perseguir. Aí volta correndo pelo meio da sala, e aí se pega. Não, ou tem um que morde o outro e não larga mais. Daí fica um mordido esguelando lá embaixo, levando uma mordida, né? Ou começam a rosnar no meio da brincadeira, se bilar. Isso não é mais brincadeira. Deixou de ser. Ah, Larissa, mas então são bipolares? Porque brincam e começam a brigar no meio de uma brincadeira? Gente, quem aqui já jogou war? Alguma vez na sua vida você já jogou war? E todo mundo começou a brigar? No meio do jogo? <risos> Ou qualquer outro jogo de tabuleiro? Me perdoem se eu tô muito idosa, mas é que na minha infância e adolescência a gente brincava de, de tabuleiro, né? E dava muita briga! Não só em tabuleiro. Vai jogar futebol, aí as pessoas brigam. Vai jogar baralho, briga no meio da canastra, vai jogar. Conflitos podem acontecer no meio de interações lúdicas. Conflitos podem acontecer literalmente em qualquer momento da vida. E por que é tão comum as brigas começarem no meio de brincadeiras entre gatos? Porque é muito comum dois gatos terem níveis de energia diferentes e motivações para brincar diferentes. Um quer brincar mais tempo de uma forma mais intensa do que o outro, e o outro não quer mais. E aí, quando no meio de uma brincadeira, aquele gato que não quer mais começa a dizer do jeito amigável o felino, que é em silêncio, se abaixar, dar uma olhada assim, virar uma orelha, né? Tentar se afastar. Ele fala isso na linguagem felina. O outro, como tá brincando, não presta atenção direito, não tá ou presta atenção e não respeita, porque ele quer muito continuar brincando, esse gato que tentou dizer chega e não foi ouvido, ele começa a gritar para dizer chega, ver se ele é ouvido. Então, ele começa a... para ver se eles param. Ou morde, ou arranha e fala, tipo, chega! Ou o sibila, ou rosa, chega! E aí, o outro, às vezes, fica brabo, porque ele, meu Deus, eu tava só brincando, e daí você vem me xingar no meio da brincadeira, né? aí começa tudo, tudo brincar, né? Que nem no ar. Às vezes um só começou a brigar, mas de todo mundo começa a brigar também. Porque daí virou briga. Então essa diferença de nível de energia pode muito levar à briga. Falhas de comunicação. Tem gatos que são muito pouco socializados com outros gatos na infância. E eles não desenvolvem um repertório de comunicação adequado. Porque os gatos não nascem sabendo toda a linguagem é, felina. Eles têm que aprender ao longo da infância e da adolescência a se comunicar adequadamente com outros gatos, com gatos de vários tipos, né? Então, gente, tem gato que tem muito problema de comunicação, que não entende que o outro gato tá dizendo, que não entende que o outro gato não tá querendo, que não entende... Cara, vou dar um exemplo bem banal, que eu vejo direto. O gato tenta brincar com o outro, o outro não quer. Toda vez que o gato tenta brincar com o outro, o outro... Se bile dá um tapa e sai correndo. Cara, na segunda vez que o outro gato fez isso, talvez no mínimo, no máximo na terceira, esse gato tinha que ter entendido, meu, esse gato não gosta de brincar comigo? Não vou mais chamar. Porque toda vez que eu chamo ele pra brincar, ele claramente me diz, não quero, sai daqui. Por que que uma criatura que leva um tapa e um sibilo toda vez que tenta brincar com outro gato, continua insistindo pra tentar brincar com aquele gato? falha de comunicação porque ele deveria já ter compreendido a mensagem e as pessoas me perguntam meu Deus por isso meu gato é louco porque o outro toda vez ele dá um tapa toda vez ele fala para ele sair por que que ele não respeita pode ter mais motivos para ele não respeitar, né? A Ansiedade faz a gente não conseguir se controlar muitas vezes nas nossas emoções e não respeitar tão bem. Pode ser que também porque ele quer demais, desesperadamente brincar. Porque ninguém nunca tá brincando com esse gato. E daí ele sabe que o outro não quer, mas ele insiste mesmo assim. E pode ser que ele não tá entendendo que isso é um recado tipo não quero. Porque ele tem falha de comunicação. Às vezes as três coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Ele está desesperado para brincar porque ninguém brinca com ele. Ele está ansioso por outros motivos na vida e daí não tem o controle das emoções adequado. E aí na hora ele não entende e pensa, ah, vou insistir mesmo assim. E aí, outra coisa que as pessoas me perguntam muito, nossa, mas não faz sentido, Larissa, porque esses gatos, às vezes, estão lá deitados, emboladinhos, e se lambem, e estão se amando, e vários dias eles brincam numa boi no cabelo, aí, do nada, eles brigam, não faz sentido. E eu falo, faz, faz todo sentido. Isso é, na verdade, o que eles têm, uma relação conflituosa, e isso é o mais comum, na verdade, na nossa vida, do que uma relação 100% de ódio. E é melhor que não seja 100% ódio, porque quando as pessoas me perguntam isso, a impressão que eu tenho é que elas acham que tinha que ser assim, ó, ou só ser amigo 100% do tempo, ou ser inimigo 100% do tempo. Claro que o ideal é a gente ter gatos que são amigos 100% do tempo, né? mas mesmo gatos que são amigos 100% do tempo não ficam se lambendo o dia inteiro. Mas assim, se lambem, dormem juntos, e quando não estão afim, ficam longe, mas sem briga. Isso é o ideal? Sim. Isso é o normal? Sim. Mas quando a gente começa a ter conflito... Também é comum acontecer isso. Eles são amigos, mas eles estão começando a ter conflitos. Ou eles têm uma relação conflituosa. Tem momentos que eles se entendem, tem momentos que eles se desentendem. Mais uma vez, vou usar um comparativo com o ser humano. Quem aqui já teve um namorado, uma namorada, com o qual brigava o tempo inteiro? Nossa, eu amo mais que tudo. Aí daqui a pouco tá brigando. Aí eu amo mais que tudo. Daqui a pouco tá brigando. Aí eu amo mais que tudo. Daqui a pouco tá brigando. Eu acho que quase todo mundo já teve, pelo menos, uma vez na vida uma dessa. Na adolescência é meio comum, né? Isso acontece, é tudo muito intenso. Isso é bom? Não, não é? O que todo mundo falava pra gente? Termina. Porque vocês não se entendem. Não, mas eu amo. Mas termina. E aí, quando a gente amadurece, a gente vê o que Que não é legal mesmo. Que uma relação é equilibrada tem amor e não tem conflito o tempo inteiro. né? E é isso que a gente, com a terapia, quer buscar. Que não existam mais os conflitos. E a terapia para o conflito entre gatos, gente, vai envolver um monte de coisas. Seria impossível eu aqui explicar, né? Nem em uma hora eu não conseguiria explicar tudo. Mas algumas estratégias, eu vou mencionar aqui para vocês, um fator importante para conflitos é a distribuição inadequada dos recursos, como eu mencionei. Então, uma das estratégias para terapia, de terapia para conflito entre gatos é a gente fazer um um, um, check, um um examinado detalhado de todos os recursos da casa e melhorar tudo o que for possível, aumentar tudo o que for possível. Então, aumentar a quantidade de recursos e espalhar mais pela casa é uma coisa que diminui muito o conflito entre gatos. Então, por exemplo, quem tem caixinha de areia um do lado do outro, comedor um do lado do outro, tem gato em conflito, separa tudo isso. Ah, eu já tenho N mais um. Aumenta mais ainda a quantidade. Põe mais comedor, mais bebedor, mais caixilharia, mais poleiro, mais cama. Quanto mais recursos, isso é uma das coisas que diminui conflito. Uma estratégia de terapia bem utilizada, principalmente em conflitos graves, é a gente separa os gatos que estão brigando completamente, deixa eles sem se ver por pelo menos um mês para eles se esquecerem, para eles relaxarem. E aí a gente faz o processo que a gente chama de reintrodução estruturada. O processo de reintrodução estruturada é exatamente o mesmo que o processo de introdução estruturada. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes eu tenho um livro, um e-book sobre isso também, para quem tiver interesse, né, que explica certinho o passo a passo da introdução estruturada. Se o gato tem sinais de ansiedade, vai ser muito importante tratar a ansiedade desse gato, senão ele não vai conseguir parar de brigar com os outros. Né? e para tratar a ansiedade precisa de um médico veterinário, daí só o médico pode fazer esse diagnóstico e esse tratamento, pode envolver medicação, enfim, e todas as estratégias de terapia para a ansiedade. Outra coisa que contribui para diminuir os conflitos é a nossa reação ser mais amigável, porque via de regra as pessoas reagem muito negativamente quando os gatos brigam, elas vão lá e brigam com os gatos castigam os gatos, punem os gatos, e isso reforça o comportamento agressivo e aumenta, então a gente reagir amigavelmente, né? a gente separar os gatos com calma, numa boa, e usar a estratégia de acalmar os nossos gatos depois de um conflito, e não por mais lenha na fogueira, reavaliar a nossa comunicação. Muitas vezes gatos que estão agredindo outros gatos também agredem pessoas. Então, significa que a agressão está sendo uma expressão comunicativa usual na, naquela vida, naquela família, né? Então, é, a gente mudar as comunicações que ele possa ter agressivas conosco. Por isso, a gente tem que aprender a ler melhor o gato. Entender as reais necessidades, né? Para não... A gente não ter interações agressivas com o gato. Aversivas, punitivas, né? Então, pensem assim, gente, quando vocês verem dois gatos brigando, lembra, eles não estão fazendo isso porque eles são malvados, eles não estão fazendo isso porque eles são ingratos e eles não precisam ser agredidos pelo ser humano... Em cima desse problema. Então, o nosso padrão de pensamento quando a gente vê dois gatos brigando dentro da nossa casa é: meu Deus, como que eu acalmo esses gatos? E xingar, gritar, bater, bater palma, bater pé, nanã, não acalma gato nenhum. Então, a gente tem que usar as estratégias que funcionem na nossa casa para acalmar nossos gatos. A gente pode usar comida, a gente pode usar brinquedo. A gente pode usar a separação física, então brigas mais feias, a gente tem que ir lá até eles e estimular que eles se separem, né? Então, eles estão brigando, a gente vai lá no meio. Ei, psst, chega, tenta chamar um pra cá, o outro pra lá, fecha a porta. E em vez de brigar com eles, vai lá na cozinha, pega um sachê, abre, dá um pouco pra um, um pouco pro outro. Ele fala, calma, tá tudo bem, não precisa brigar, vamos se acalmar. Claro que se conversar pra eles não faz diferença, mas eu tô... Falando frases para que vocês pensem essas coisas. E aí a primeira coisa que vão me perguntar. Meu Deus, mas eu vou estar tá reforçando o mau comportamento. Porque ele brigou e eu fui dar sachê. Não, você não foi dar sachê porque ele brigou. Você foi dar sachê porque ele parou de brigar. Porque ele, quando você se aproximou, parou a briga e foi fazer outra coisa. Dar sachê porque ele tá brigando seria enfiar o sachê embaixo do nariz dele no meio da briga. Daí sim você estaria reforçando o mau comportamento. A gente quer que eles se acalmem, e aí, isso é só uma estratégia emergencial para acalmar eles naquela hora, não é o que vai resolver o problema. O que, que vai resolver o problema? Diagnosticar a causa. Por que, que esses gatos estão brigando? Porque nunca é do nada. Então as pessoas ficam achando, ah, como eu ajo para resolver isso? Essa atitude que eu estou dando de exemplo para vocês tomarem na hora de uma briga não é o que vai resolver o problema, é a melhor forma de interromper a agressão naquele momento, de resolver aquele conflito ali, não piorar as coisas, acalmar os gatos, deixar eles mais rapidamente, mais tranquilos, voltar para um estado emocional mais positivo. Agora, a longo prazo, o que, que vai resolver para eles não brigarem mais é entender lá na raiz a causa, qual que é o motivo foi introdução abrupta, tem que fazer reintrodução estruturada. É falta de recurso, tem que melhorar todos os recursos. É ansiedade, tem que tratar a ansiedade. É falha de comunicação, tem que entender da onde veio essa falha de comunicação e melhorar a rotina deles para minimizar as falhas de comunicação. Promover os cinco pilares do gato feliz é uma das estratégias para minimizar conflitos dentro de casa, por exemplo. E aí, a gente tem a solução a longo prazo. Faz sentido? Então, gente, agressão nunca é um comportamento normal. Conflito entre gatos não é algo normal. O natural para eles seria viver em harmonia, viver na paz, se entender. E quando um não gosta muito de uma coisa que o outro faz, é só sair de perto um pouco, né? E depois volta. Não vamos mais conviver com o conflito entre os gatos, porque ambos os gatos estão em sofrimento quando está havendo conflito... lembrem que vários comportamentos... muito mais discretos... do que as lutas... já são sinais de conflito... quanto mais cedo vocês buscarem ajuda... para resolver esses conflitos iniciais... mais fácil e mais rápido é o tratamento... menos sofrimento para todos os envolvidos... né? E vamos parar de conviver... e aceitar agressões entre gatos... E achar que tá tudo bem. Que é briguinha de irmão. Não é. Irmão gato não briga. Que nem irmão primata na adolescência. Isso é comportamento de primata na adolescência. Humano. Né? E outros primatas. Tá ok? Ai, teria muito mais coisa pra gente falar. Mas espero de coração que... Que essas orientações já tenham ajudado vocês a entender um pouquinho melhor os gatos. Eu vou ficando por aqui. E até uma próxima. Um beijo.